0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zur 70. Folge vom Infektiopod. Heute ist Dienstag, der 5.7.2022. Mein Name ist Till Koch und ich bin wie immer hier zusammen mit Annette Hennigs. Hi Annette!
1: Hallöchen, 70 Folgen schon, das ist ja auch verrückt, ne? Das ist echt irre, ja. (lacht) Das ist echt ganz schön viel.
0: Ja, krass. Und man äh, sieht, dass Sommer ist. Auch wir haben ein bisschen Sommerpause gemacht. ist jetzt fast äh, zwei Monate her seit der letzten Folge. Aber ja, ist wie es ist. Wir haben alle so viel zu tun. Und äh, genau, dafür haben wir diesmal eine schöne, kompakte Folge. Wir haben eigentlich im Wesentlichen zwei Themen. Das erste Thema ist, wie könnte es anders sein Covid? Wir haben ein bisschen ein Update. Und wahrscheinlich auch in der nächsten Folge müssen wir nochmal über Covid reden, weil es geht einfach immer weiter. Ja. Und dann im zweiten Teil machen wir Affenpocken, ne?
1: Genau, da wir, wollten wir ja noch ein bisschen mal das Aktuelle sozusagen durch, äh, durchgehen. Genau. Und es gibt ja ein paar ganz spannende neue Paper auch zu Covid. Also auch wenn man das Gefühl hat, das ist ja alles immer nur noch das Gleiche und dreht sich im Kreis. Aber so ein paar Neuigkeiten gibt es ja schon, ne?
0: Genau, wir wollten so ähm, zuerst ein bisschen über Schwangere und Kinder reden in Bezug auf Covid, dann nochmal impfen und uns so ein bisschen auch um die Omikron-Varianten, die neuesten Varianten Gedanken machen und auch das Thema ansprechen, ob jetzt verbesserte Impfungen im Herbst irgendwie eine Rolle spielen, ob wir die nehmen sollten, ob wir auf die warten sollten. Ähm, ja, das sind so die Covid-Themen, die wir behandeln wollen. Ne?
1: Genau, genau. Und am Ende machen wir so einen kleinen Überblick über Affenpocken. Genau, ich kann ja vielleicht mal anfangen mit den Schwangeren und den, äh, den Kindern. Du bist ja mehr so der, der äh, Impf-Varianten-Spezie. Äh, <lacht> da gebe ich dann den Staffelstab weiter gerne. <lacht> ähm, genau, es gab jetzt so ein, so ein paar Übersichtsarbeiten zu äh, nochmal tatsächlich, wie sind Schwangere betroffen von Covid. Ähm, und die erste Arbeit ist im JAMA veröffentlicht worden. Da geht es um All-Course Maternal Mortality in den USA. Und zwar haben die sich an Kohorten von Schwangeren äh, vor der Covid-19-Pandemie und während der Covid-19-Pandemie. Und was man gesehen hat, ist, dass ähm, die Mortalitäts-, also die mütterliche Mortalität sich seit der Covid-Pandemie doch erhöht hat. Und zwar so um 33 Prozent, also immerhin ein Drittel im Vergleich zu vorher. Und das ist eben auch mehr als die erhöhte Mortalität bei Nicht-Schwangeren, da waren es so ungefähr 22 Prozent. Also man, da sieht man eben schon, ähm, dass die Schwangeren. Ähm sozusagen Dollar betroffen sind einfach von Covid und hier und das sieht man auch in der in der nächsten Publikation ganz schön ist auch wieder sehr dieser das ist ja in den USA immer sehr ähm, pointiert sozusagen wird das wird das erhoben mit mit Race und Ethnicity und dort hat man eben gesehen dass sozusagen den größten negativen Impact eben wieder ähm, non-white ähm, Ethnicities hatten, also Hispanic oder, oder Black Women. Ähm, und das ist ja das, was man eben auch schon ähm, bei Nichtschwangeren gesehen hat, dass eben die, ähm, die äh, Sterblichkeit, Mortalität und Morbidität eben bei insbesondere ähm, Schwarzen eben deutlich erhöht war. Und was ich ganz interessant fand, es geht ja eben nicht nur um Covid-assoziierte Mortalität, sondern eben auch All-Cause-Mortality. Und die haben das so ein bisschen versucht aufzudröseln in den ähm, Tabellen. Und da sieht man eben das Viral Illness als, als Todesursache eben schon Grund war, aber eben auch so Sachen wie Bluthochdruck und Diabetes, also eben auch so mhm. Volkskrankheiten, die einfach schlechter gemanagt worden sind, so die Vermutung. Ne? Mhm. Ähm,
0: genau, sind dann eigentlich so äh, soziale Determinanten von Gesundheit oder ja. da in diesem Fall von Krankheit und sozusagen dieser genau. Zusatzeffekt war auch jetzt durch die Pandemie war viel geringer als der Unterschied zwischen den verschiedenen äh, Bevölkerungsgruppen eigentlich. Ne?
1: Genau, genau. Und also ich finde das aber auch sehr. Ähm, sozusagen sehr erschreckend wieder, wenn man, da gibt es eine so eine Abbildung, wo man sozusagen gesehen hat, die die, ähm, mütterliche Mortalität pro 100.000 und da sieht man eben auch wieder, dass sozusagen die Non-Hispanic-White-Bevölkerung und die ähm, Hispanics eben relativ gering waren, so mit 15 bis 20 und ähm, sozusagen die die schwarzen Mütter ähm, eine doppelt so hohe Mortalität hatten, mütterliche Mortalität. Das kennen wir ja aus den USA auch vor Corona, aber das ist einfach wirklich echt erschreckend. Also finde ich das
0: und ich glaube, dass generell jetzt diese ähm, Übersterblichkeit in dieser Übersichtsarbeit sich angeguckt wurde, mh, hat ja den Grund, dass, dass man daran, oder das ist ja sozusagen was, was äh, einen hohen Evidenzgrad hat in einer gewissen Weise. Ne? Also da kann man sozusagen nichts äh, dran rumargumentieren. argumentieren. Ne? Sonst, wann immer wenn man sich Mortalität anguckt, kann man immer äh, irgendwie argumentieren, welche Gruppen hat man jetzt verglichen und so weiter. Genau. Ähm, und das ist bei dieser Übersterblichkeit jetzt über mehrere Jahre gerechnet äh, natürlich anders. Ne? Also da kann man sozusagen genau. wenig genau. dran argumentieren. Ja. Genau. Dann
1: ja. Man kann, man kann natürlich, das sind ja wieder sozusagen Registerdaten. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, das dann aufzudröseln, was ist jetzt der Grund. Aber ich finde auch Übersterblichkeit ist einfach ein harter, ja. äh, ein hartes, harter Endpunkt. Ne? Da
0: kann genau, man auch, die, genau, wo, ja. was man jetzt natürlich nicht damit, damit auch aufdröseln kann, ist, ob es sozusagen durch Covid oder mit genau. Covid oder durch die Folgen der Pandemie sozusagen jetzt im, im weiteren Sinne gekommen ist. Aber ja, hm.
1: genau. Aber da muss man halt auch sagen. Ähm, durch oder mit oder als Folge von ist schon so, dass die Schwangeren eben doch noch mal doller betroffen sind als Nichtschwangere. Ne? Ja. Also, die haben eben ein, ein erhöhtes, äh, also ein, ein höheres, eine höhere, erhöhte Mortalität <lacht> als Nichtschwangere. So, also ja. sehr kompliziert. Aber genau, also das finde ich auch, das ist eine ganz, ganz, äh, ja, interessante. Ja. Arbeit, genau. Und
0: dazu passt eigentlich auch das zweite Paper, ne, was ist im MMWA vom CDC erschienen ist.
1: Genau. Genau, die haben sich eben auch wieder angeguckt, Schwangere versus nicht-schwangere äh, Frauen im äh, äh, reproduktionsfähigen Alter, also altersgematcht, ähm, die sozusagen ähm, symptomatische ähm, Covid-19-Infektion hatten. Also dort hat man eben 23.000 Schwangere mit Covid-19 und knapp 400.000 Nicht-Schwangere mit Covid-19 sich angeguckt. Und dort hat man eben gesehen, dass die ähm, eigentlich so in allen ähm, Markern eines schweren Verlaufes, also sei es ähm, Intensivstationsaufenthalt, ähm, invasive Beatmung, Notwendigkeit der extrakorporalen Membranen, also der ECMO-Anlage und auch Tod, ähm, dort waren die Schwangeren, hatten sozusagen ein höheres Risiko, alle diese in Anführungszeichen Endpunkte zu erreichen. Mhm. Ähm, das war sozusagen je nach, also sozusagen das, das Todesrisiko war so mit einem relativen Risiko von 1,7 ähm, erhöht. Ähm, aber das ist schon auch ein Wort, muss man sagen. Und das ja. ist ja auch das, was man so beobachtet, dass die Schwangeren eben doch echt nochmal kränker sind, ne, sozusagen. Mhm. Ähm, genau, ja.
0: genau. Und deswegen halt auch super wichtig ist, dass man die impfen muss, ne?
1: Ja, genau,
0: genau. Ja, Ja. ich glaube, das ist auch in Deutschland immer noch äh, schlecht. Also sozusagen, dass Schwangere sich impfen lassen, ist, da sind wir, glaube ich, noch nicht, noch nicht gut genug.
1: Nee, absolut. Also, ich hatte letztens jetzt gerade auch nochmal nachgeguckt, also jetzt abgesehen von, von Corona, aber bei Influenza ist es ja ähnlich, dass sozusagen Schwangeren schweren Verlauf ja. haben und da haben wir ja auch echt grottenschlechte Impfquoten. Ne? Da ja, sind wir, glaube ich, so bei ja, ja. 25 Prozent oder ah, so. wow. Und das wird bei Corona, weiß ich jetzt ehrlicherweise, kenne ich die Daten nicht. Weiß ich jetzt zu dir, wie viele Schwangere da geimpft
0: Nee, das kenne ich sind, schon nee. für Deutschland schon gar nicht, aber gefühlt, nee. also total, also sehr geringer Anteil, ja, ich denken. Ja, also es sei denn, mein sie Gefühl sind vorher schon geimpft gewesen und ja. haben, sind dann jetzt sozusagen gerade erst schwanger geworden. Ne? Ja. Das stimmt. Ja, und sag mal, die ähm, sterblichkeit Odds ratio bei Influenza, das ist doch deutlich höher als bei Covid, oder? Ich habe die Zahl jetzt nicht mehr so ganz genau im Kopf, aber ich habe sowas wie 20-fach sogar erhöht oder, oder, oder waren es fünffach Irgendwie so, aber auf jeden Fall noch mehr als nur, nur sozusagen zwei bis dreifach fach ne? bei, bei Covid jetzt.
1: Also habe ich auch nicht im Kopf. Ich versuche das mal gerade hier parallel. Ähm. Ja, Rauszufinden, aber so auf die Schnelle gelingt es mir nicht. Vielleicht liefern wir das noch. Ja, genau. Super. <lacht>
0: genau. Dann mache ich mal weiter mit dem nächsten ja, ähm, t- ja. Paper, was ich nämlich auch ganz spannend kam, fand. Wir jetzt, gehen jetzt weg von den ähm, Müttern und gehen hin zu den Babys, die von mhm. Müttern geboren werden, die sich mit SARS-CoV-2 infiziert haben. Da gibt es ein Paper, auch im JAMA erschienen: Neural Developmental Outcomes at One Year in Infants of Mothers Who Tested Positive for SARS-CoV-2 during Pregnancy. Also es geht um. Mütter, die sich, wie gesagt, während der Schwangerschaft infiziert haben. Und ähm, da sind über 7000 ähm, Geburten sozusagen eingeschlossen worden und die dementsprechenden Mütter und Kinder. Und ähm, das Erste, was rausgekommen ist, war, dass eine äh, Preterm Delivery, also dass eine äh, vorzeitige Geburt deutlich häufiger war, 14 versus 8 Prozent bei denen, die sich infiziert hatten. Und ähm, dass wenn die Mütter sich infiziert haben, dass es dann auch tatsächlich häufig häufiger so war dass es ähm, ja, neuronale oder Entwicklungsdiagnosen ähm, gab, also dass es irgendwelche Probleme gab ähm, in der Entwicklung im ersten Jahr des Kindes. Ne? Mhm. Ähm, genau, das ist jetzt auch nicht total fein aufgedröselter, aber das ist sozusagen so ein grob, grober Begriff, dass die Kinder sozusagen etwas häufiger ja irgendwelche neuronalen oder Entwicklungsverzögerungen äh, oder Probleme hatten, und zwar ungefähr doppelt so viel. Wenn man das ähm, genau korrigiert hatte für noch ähm, sozusagen etwas ähm, beeinflussende Faktoren, dann war es immerhin noch 1,8 Mal so viel. Und ähm, wenn man sich jetzt angeguckt hat, wann wann ist die Infektion innerhalb der Schwangerschaft aufgetreten, jetzt in den Trimestern, also in den drei Abschnitten der Schwangerschaft, äh, dann war es so, dass besonders Infektionen, die im letzten Trimester aufgetreten sind, ähm, einen größeren Effekt hatten. Also da waren es dann so 2,3-fach. Genau, das ist jetzt kein exorbitant erhöhtes Risiko, ähm, aber es ist trotzdem äh, leicht erhöht und spricht auch dafür, denke ich, dass man ähm, Schwangere impft.
1: Genau, also was ich in der, in der Publikation tatsächlich nicht gefunden ähm, habe, ist eine Einteilung nach Schweregrad der mütterlichen Erkrankung, ähm, das ist natürlich, liegt einfach wieder an der Studie, weil es eine Registerstudie ist, die auf kodierte Daten oder auf, auf Codierungen zugreift. Aber das ist sicherlich eine Limitation, dass man jetzt nicht sagen kann, sind Kinder von Frauen, die irgendwie einen schweren Verlauf hatten mit vielleicht Hypoxemie, äh, Intubation, schwerer Intensivverlauf, haben die vielleicht ein höheres Risiko ähm, als Frauen, die ein ähm, einen äh, oligosymptomatischen Verlauf ähm, zum Beispiel hatten, was das jetzt Ganze überhaupt nicht schmälern soll, weil natürlich auch äh, schwangere Frauen müssen natürlich auch von einer Intensivstation geschützt werden. Das kann die Impfung ja sehr gut. Was die Impfung ja mittlerweile nicht mehr so gut kann, ist tatsächlich von einer Infektion zu schützen. Ähm, Trotzdem finde ich, ist auf jeden Fall die Empfehlung, mich hier weiterhin irgendwie äh, zu impfen. Aber das fände ich interessant und das müsste man mal gucken, ob man das vielleicht über andere ähm, äh, Mechanismen noch mal irgendwie raus, so ein bisschen raus destillieren ähm, mm. kann. Ja, ähm. ja. Genau, und man muss auch sagen, dass was die Autoren selber auch schreiben, dass das natürlich nur sozusagen Frauen sind, die in einem, äh, in einem gewissen Krankenhaussystem sozusagen diagnostiziert worden sind und jetzt Frauen, die ambulant irgendwie getestet worden sind, sei es jetzt vielleicht auch nur mit Schnelltests oder sonst wie was und gar nicht ins System in Anführungsstrichen gekommen sind ja. ähm, mit ihrer positiven Diagnose, die fallen raus. Also vielleicht hat man hier auch so ein Selection Bias für etwas ja. kränkere Patienten, aber das ist alles...
0: Das Kann man diskutieren, ja, aber. Genau. Das würde den Effekt ja. dann ein bisschen überschätzen, sozusagen. Ne? Vielleicht. Ne? Genau. Hm, könnte zumindest genau. sein. Ja, ja.
1: Genau. Auch hier muss man sagen: wieder soziale Determinanten der Gesundheit. Ne? Also exposed mothers, äh, signifikant weniger wahrscheinlich ähm, of Asian race oder white race, ähm, viel wahrscheinlicher Hispanic oder black. Ne? Also auch hier hat man wieder gesehen, dass sozusagen die, die exposed waren, ähm, Tatsächlich die sind, die sowieso ähm, sozusagen schlechter versorgt sind oder schlechtere Verläufe nehmen. Ja. Ne? Ähm, genau. Auch interessant, dass das Risiko ähm, höher war, mit, wenn man äh, sozusagen eine Public versus Private Insurance hatte.
0: <lacht> das oh Mann. Ex-
1: Expositionsrisiko, ne? Also, ja.
0: ja. Ah. Oh Mann. Ja, ähm, dann kommen wir sozusagen von den Schwangeren und den Babys hin zu den Kindern und langsam auch den Impfungen. Ähm, ich äh, wollte einmal den News-Schnipsel mitbringen, dass ungefähr vor zwei Wochen, so Mitte Juni, ähm, es in den USA ähm, jetzt endlich auch die Impfempfehlung für die nächstjüngere Altersgruppe unter sechs Jahren. Und das sind nämlich die sechs Monate ja. bis fünf Jahre alten Kinder ähm, gegeben hat. Also CDC hat diese Empfehlung gesprochen, die wir auch ausgesprochen, die wir auch gerne verlinken wollen. Und, ähm, Ich wollte einmal ähm, darüber sprechen, was das für Impfregime sind, mit was für Impfstoffen und welchen Dosierungen auch, weil das war ja ähm, in der Vergangenheit so ein bisschen, wurden da verschiedene äh, getestet. Es ist ja so, dass, ähm, also es sind zwei Impfstoffe, die in den USA jetzt dafür zugelassen sind, der von Moderna und der von Pfizer-BioNTech und der von Moderna, der ist ja bei den Erwachsenen als 100 Mikrogramm äh, dosiert die man zweimal gibt, so als Grundimmunisierung mit vier Wochen Abstand. Und bei den bei diesen kleinen Kindern sind es jetzt 25 Mikrogramm, also ein Viertel der Dosis, was immer noch, glaube ich, für die sozusagen relativ viel viel ist. Genau, und da Mhm. sieht die Grundimmunisierung so aus, dass man eben zwei Impfungen im Abstand von vier Wochen auch gibt. Also so vom Regime her, so wie bei den Erwachsenen. Und der zweite Impfstoff, Pfizer-BioNTech, ist jetzt so, ähm, dass es drei Impfungen sind, weil es aber Mhm. auch deutlich weniger ist es äh, von der Mikrogrammanzahl, sind es nur drei Mikrogramm. Da ist es ja so, dass die Erwachsenendosis 30 Mikrogramm entspricht und äh, das jetzt eben ein Zehntel statt wie bei Moderna ein Viertel der Erwachsenerdosis ist. Und das war auch diese ganz kleine Dosis, von der man in Studien schon gesehen hatte, dass nach zwei Dosen eigentlich noch nicht so ein guter Schutz aufgebaut wurde. Also zumindest gab es Studien, die die Immunogenität angezeigt haben. Und da hat man gesehen, dass da noch keine ausreichend hohen Antikörperspiegel generiert wurden. Und ich glaube, es waren wahrscheinlich diese Studien, die dann weitergeführt wurden und die dann auch noch mal eine dritte Dosis untersucht haben. Und da hat man halt gesehen, wenn man jetzt zwischen 1. und 2. Dosis, wie es bei Pfizer immer ist, mindestens drei Wochen Pause lässt und dann zwischen Nummer Nummer zwei und drei mindestens acht Wochen Pause lässt, dass man dann eben äh, doch eine ganz gute Antikörperspiegel und auch eine ganz gute Effektivität bekommt. Weil das war auch ganz gut, da gab es jetzt zum ersten Mal nämlich auch Effektivitätsdaten, also wie viel Schutz auch vor symptomatischer Erkrankung es gibt. Man muss sagen, die Zahlen sind alle sehr klein. Also es, es gibt einfach bei Kindern ja sowieso nicht so viele äh, symptomatische Infektionen. Und die ist jetzt zum Teil hier bis zu 80 Prozent angegeben. Das waren, sagen, sagen die aber auch einschränkend dazu, dass das sozusagen sehr, äh, sehr kleine Gruppen waren. Ne? Mhm. Aber genau, ich denke, es ist, die waren natürlich wie immer auch sehr gut verträglich, die Vakzine. Es gab jetzt keine schweren Nebenwirkungen und so weiter. Aber das ist, denke ich, äh, ziemlich gut, dass wir jetzt endlich auch für die ganz kleinen Kinder ein Impfangebot haben. Ne?
1: Absolut. Ich finde es ganz interessant, dass man ja ähm, bei jetzt den ganz Kleinen und den Erwachsenen sagt, man braucht irgendwie drei Impfungen und aber diese fünf- bis zwölfjährigen, die immer noch mit ihren zwei Impfungen mm. äh, im, im, im Schema sind ne, oder in Deutschland mit einer. <lacht> Auch verrückt. Die Stiko, ähm, ja, ja. Die Stiko. <lacht> Aber das finde ich ganz interessant, weil ich, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, also von meinem Verständnis sind ja diese drei Impfungen irgendwie eine Grundimmunisierung. Ja, und so. und ja, ja. wie man, wie lange man dann boostern muss oder wann und wie, das weiß ich auch nicht so genau. Aber ich ja. verstehe nicht, warum man jetzt sagt, irgendwie die, äh, diese, die, die Gruppe der Kinder dazwischen. Ähm, soll irgendwie nur zwei haben und nicht drei, aber gut.
0: ja, macht für mich auch nicht so viel Sinn und jetzt kommen nee. wir auch zum nee, ja sozusagen als nächstes Thema dazu, wie gut die Impfungen vor den verschiedenen ja. Varianten wirken und das weiß man ja einfach schon total, dass zwei ähm, Impfungen einfach nicht besonders viel gegen die neuesten genau. Varianten bringen, sondern da braucht man immer mindestens drei eigentlich, ne? Ja. ja. Ja, genau, weil es ist ja so, ähm, Omikron entwickelt sich ja so schnell weiter und gegen, man fragt sich natürlich immer, was ist gegen die aktuell herrschende Variante? Wie ist da die Datengrundlage? Und da wissen wir einfach ganz viel tatsächlich noch nicht. Also gerade was die Effektivitätsdaten der Impfung angeht, die, da gibt's, diese Daten gibt es einfach noch nicht. Aber zumindest gegen die BA2-Variante, also ähm, jetzt gegen die äh, vorletzte sozusagen. Vorletzte, genau. <lacht> genau äh, geht, da gibt es jetzt mittlerweile relativ äh, gute Daten. Ähm, das ist so ein im New England journal Paper, was wirklich sehr, sehr ausführlich sich das angeguckt hat, und das äh, ist sozusagen ein Major Paper, würde ich sagen. Das heißt Effects of Previous Infection and Vaccination on Symptomatic Omicron Infections. Und das äh, guckt sich jetzt eben an diese drei ähm, verschiedenen Konstellationen, nämlich entweder ich bin nur äh, infiziert und nicht geimpft, oder ich bin nur geimpft und nicht infiziert, oder ich habe eben diese Hybridimmunität. Und wie gut bin ich dann äh, vor symptomatischer Omikron, also Kave BA2. Infektion geschützt (lacht) oder Erkrankung eigentlich geschützt. Genau. Und ähm, wenn ich nur ähm, mich infiziert habe, war der Schutz vor BA2 so bei 46 Prozent, auch sogar gar nicht so schlecht. Und ähm, genau. Und sozusagen, wenn ich ähm, zweimal geimpft bin, gab es praktisch gar keinen Schutz. Das fand ich auch krass. Wenn ich dreimal geimpft bin mit diesem Ursprungsimpfstoff, war aber immerhin über 50 Prozent, also so 52 Prozent. Mhm. Also das war ganz gut. Genau. Und, am, Und das ist
1: jetzt Schutz vor symptomatischer Infektion. Genau, ne? vor, also symptomatische nicht vor schwerem
0: Schweren Verlauf. Genau. Ja. Ja. genau, genau. Die ist ja noch ein bisschen höher meistens. Ne? Vor, ja. Ja. ja, genau. Und jetzt, ähm, ja. Also sozusagen noch ein bisschen besser war diese Hybridimmunität. Also wir haben jetzt beim letzten gerade gesagt, sozusagen drei Dosen Pfizer Biontech. Da waren es 52 Prozent. Mhm. Und wenn ich jetzt Hybrid habe aus einer, Infektion plus zwei Dosen, also letztlich auch drei ähm, Encounters mit dem Virus, würde ich sagen, war es ähnlich hoch bei 55 Prozent. Und sozusagen noch besser war aber die Hybridimmunität aus einer Infektion und drei Dosen von dem Impfstoff. Da war es dann immerhin wieder 77 Prozent Schutz vor symptomatischer Infektion, also. Genau, das ist ganz gut. Und ähm, zu dem, was wir gerade nochmal gesagt haben, vor äh, schwerer Erkrankung oder Tod durch ähm, Covid-19, sprich BA2-Infektionen, waren eigentlich die meisten dieser Regime über 70 Prozent wirksam. Also ähm, sowohl äh, die die alleinige einmalige Infektion als auch die alleinige Impfung als auch die Hybridimmunität waren jeweils äh, über 70 Prozent wirksam, eigentlich vor Schutz vor schwerem Verlauf oder Tod. Das ist also schon mal ganz gut.
1: Genau, und ich glaube aber tatsächlich, da gibt es ja sogar noch, noch höhere Effektivitätsdaten aus Israel, die zeigen, dass also sozusagen Schutz vor Tod und schwerem Verlauf die ja zeigen, dass man mit drei Impfungen weit über 90 Prozent eigentlich ja. ähm, landet. Ne? Und auch da sozusagen der, der Zusatzbenefit der vierten versus die dritte Impfung jetzt gar nicht mal so hoch ist. Also ich glaube, wichtig ist wirklich die drei Impfungen oder halt drei Kontakte mit Covid. Also sei das heißt es nun zweimal geimpft und einmal infiziert. Also ähm, das scheint ja ähm, wirklich so eine Art Grundschutz ähm, zu bieten. Und alles Weitere, wie du sagst, ne, also irgendwie alle drei Wochen kommt hier eine neue Variante um die Ecke und dann weiß man wieder nicht, was jetzt eigentlich los ist. Ja. Ähm, genau. Ja, ja. Hast du eigentlich schon von der neuesten Variante BA275 oder 79 gehört? Die habe ich wurde mir jetzt durch Twitter mehrfach gespült, dass jetzt dass der nächste Horror ich auch ist. Habe auf
0: Twitter gesehen, das ist genau?
1: Okay. Oh Gott. Na gut, also ja. wie dem auch sei. Ja, ja und jetzt kommt glaube ich noch was, da müsst du glaube ich, noch mal was dazu sagen, das ist ja so dein Spezialgebiet mit den äh, mit dem ähm, ähm, na, mit den optimierten Booster, ne? Das ist ja auch ja. das, wo alle sehr irgendwie heißt, scharf gucken, sind, ne? Ja, ja man, ich habe ja, tatsächlich genau. auch so im, im
0: privaten Umfeld immer, bin ich es immer wieder, also ja. eigentlich schon seit einem Jahr so ungefähr gefragt ja. worden, sollen wir uns jetzt überhaupt noch mal ein drittes genau. so oder ein viertes Mal impfen lassen? Sollen wir nicht lieber warten? Und ja. verbaue ich mir dann irgendwie was oder so? Und ich habe eigentlich schon immer gesagt, dass also so vom Gefühl her, ich würde mich einfach noch ein viertes Mal auch impfen lassen. Das ist, glaube ich, die sichere Nummer, einfach weil die so eine gute Effektivität letztlich durch wiederholte Impfung auch jetzt gegen die neuesten. Varianten bislang immer gezeigt haben. Ich glaube, damit macht man auf jeden Fall auch nichts verkehrt. Ne? Weil genau, ja. was ja auch noch viel, jetzt noch mal kurzer als Zeit, was viel in den Medien diskutiert wurde in den letzten Wochen, war diese Idee, ob man sich nämlich was verbaut. Im Stichwort ist der Original Antigenic Sin. Also ob man sozusagen, wenn man sich jetzt auf die eine Variante mit Impfungen am Anfang fokussiert, ob man sich dann so ein bisschen das Ausbreiten der Immunität hin zu neueren Varianten irgendwie verbaut. Und das wurde sozusagen auch in dem letzten Corona-Update von der Info durch den Live-Erik Sander, glaube ich, ganz gut zusammengefasst und diese aktuellen Science-Paper und sowas diskutiert. Und genau, bis jetzt gibt es da eigentlich noch keinen dollen Hinweis dafür, dass das bei SARS-CoV-2 mhm. eine Rolle spielt, ne? sondern im Gegenteil ist es ja so, dass äh, dieser Ursprungsimpfstoff sogar gegen die neuesten Omikron-Varianten, wenn man ihn nur oft genug impft, immer noch ähm, eine super, einen super Schutz eben macht, und äh, also mhm. vor den schweren Verläufen und ähm, sich die Antikörperantwort, aber auch die t antwort auch eher zu verbreitern scheint durch wiederholte Impfung. Das ist ja auch erstmal was sehr Positives und dass sich das eben nicht sozusagen weiter zuspitzt bzw. einengt. Ne? Mm. Genau, ähm, ja, okay, aber jetzt kommen wir eigentlich zu diesen äh, optimierten Boosterimpfungen, weil es sind jetzt ähm, zum ersten Mal Daten, zum Teil als Pressemitteilung, zum Teil als Paper erschienen von äh, diesen optimierten Impfstoffen, die ja sowohl Pfizer, äh, Mod- als Pfizer-BioNTech als auch Moderna vorbereiten. Ich habe ein Paper gefunden im New England Journal, was jetzt äh, noch eine andere äh, Vakzine untersucht, und zwar äh, eine von Sanofi, die ähm, mhm. angepasst ist, so ein proteinbasierter Impfstoff. Ähm, und, und es passt auch nicht so ganz, weil es nicht gegen Omikron ist, sondern der ist sozusagen optimiert auf Beta, auf die Beta-Variante. Okay. Und äh, die haben, also es ist schon ein bisschen her sozusagen, Beta ist ja schon lange Haut quasi. Ähm, aber das Prinzip <lacht> ist das gleiche, glaube ich, ähm, weil die sich angeguckt haben, wie gut ähm, jetzt die, diese ähm, Beta-adjustierte äh, Variante oder Beta-optimierte Variante ähm, schützt gegen äh, Beta-Infektionen im Vergleich zu einfach nochmal mit dem Ursprungsimpfstoff geimpft. Und ähm, da haben sie gesehen, dass man ungefähr dreimal so hohe Antikörperspiegel hat. Da könnte man jetzt erstmal denken, oh, das ist ja super viel. Ähm, Genau, aber das das lassen wir erstmal so stehen. Und ähm, jetzt kommen wir nochmal sozusagen äh, zum nächsten, nämlich zu dem angepassten Impfstoff von Moderna. Da habe ich nur eine Pressemitteilung gesehen und ich war auf einem Kongress der äh, Deutschen Truppmedizinischen Gesellschaft, wo wo jemand von Moderna war und deren Zahlen sozusagen vorgestellt hat und ich habe hier gerade so ein Slide äh, vor mir, was ich da gesehen habe und äh, die haben im Prinzip auch jetzt einen optimierten Impfstoff ähm, gebaut. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, in dem Ursprungsimpfstoff sind 100 Mikrogramm drin und in diesem jetzt für Omikron ähm, optimierten Impfstoff sind jeweils 50 Mikrogramm von dem alten und 50 Mikrogramm für diese, von diesem ah, okay. äh, Omikron optimierten Impfstoff drin. Mhm, genau und da hat man auch gesehen, dass es eine Leichte Verbesserung äh, gab der Tita. Also es ist jetzt immer in so GMTs angegeben. Also die genau, die Einheit ist jetzt ein bisschen egal, aber ähm, sagen wir mal, das war ungefähr 2000, wenn, man, wenn die ähm, dritte Impfung mit dem Ursprungsimpfstoff geschehen ist, versus 3000, wenn sie jetzt mit dem neuen geschehen ist. Also es ist sozusagen eine leichtgradige mhm. ähm, Erhöhung dieser Antikörper-Tita. Aber ehrlich gesagt fand ich das gar nicht so besonders beeindruckend dafür, dass es sozusagen jetzt ein Impfstoff ist, der total spezifisch für Omikron äh, sein soll. Ja. Oder anders gesagt, diese, das hat mich eigentlich eher in meinem Gefühl bestätigt, dass, was ich vorher auch schon hatte, dass nämlich einfach eine wiederholte Impf- Impfung mit dem Ursprungsimpfstoff ähm, nicht besonders viel schlechter ist als wahrscheinlich eine Impfung mit diesem angepassten Impfstoff. Ne?
1: Wahrscheinlich nicht, wobei man natürlich sagen muss, das sind jetzt halt auch wieder nur Neutralisations- Absolut. Titer, ne? Ja, und ja, genau. äh, man kann das, vielleicht kann man ja, also keine Ahnung, was man sich da alles jetzt überlegen kann, ob vielleicht bessere Schleimhautimmunität generiert wird und einfach es <lacht> zu weniger symptomatischen Infekt, aber das muss man sicherlich sehen. Also ich glaube, die werden ja aber schon in den den FDA, in den USA (lacht) hat ja die FDA irgendwie gesagt, sie würden das jetzt irgendwie fast track zulassen, diese diese neuen ähm, Vakzine und dann wird man ja ähm, wahrscheinlich dann wie immer aus den USA dann die, die Daten abwarten, bis ja. es dann hier in Deutschland ja. äh, irgendwann auch zu einer Empfehlung
0: kommt. Ne? Genau, und ja. ich glaube, so mittel- bis langfristig wird ja ähm, eine spannende Diskussion sein, ob man hin zu so einem äh, System kommt, wie man es bei den Influencer-Impfstoffen macht, dass man ja. also sozusagen eigentlich eine Prädiktion macht, einen Vorhersagen, äh, welches die nächsten wahrscheinlichen Varianten sein werden in der nächsten Saison. Und das versucht dann mit einem angepassten Impfstoff oder auch impfstoff Hotel. Bei Influenza sind es ja meistens äh, vier verschiedene Strains, die da reingemischt werden, mhm. äh, dann abzudecken. Ne? Ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt, auch was die Zulassungsprozesse so angeht, aber ähm, das, das wäre, glaube ich, was, wo man sich hin entwickeln könnte.
1: Ja, oder halt auch man, also es gibt ja jetzt auch mittlerweile so also erste Überlegungen und ich glaube auch so in der Phase 1, also die sollen jetzt in Phase 1 gehen, so Kombinationsimpfstoffe, ne? Influenza ähm, und ähm, SARS-CoV-2. Ja, ja. Ich glaube, das ist auch eine der großen, also ein mRNA-Kombinationsimpfstoff ja. ähm, sozusagen. Also wird man sehen, ist sicherlich spannend, was da ja. noch kommen wird. Ja, ja.
0: Ja. ja, super. Ich glaube, das mal, soll es erstmal erstmal reichen zum Thema Covid, oder? Wir hatten noch überlegt, ob wir noch über Therapeutika sprechen und so. Ich glaube, das machen wir eher bei einer nächsten Folge mal.
1: Ich glaube auch. Ja, da ist ja auch sehr viel, ähm, äh, sehr viel äh, Daten und... Ähm, und verschiedene Meinungen und verschiedene Empfehlungen. Ich glaube auch, dass wir uns ein bisschen Zeit für nehmen, ja, bevor wir ja, da jetzt ja. so durchhecheln. Ja, genau.
0: Irgendwie. Genau. Das ja, ist dann ja. schon mal der Teaser für die nächste Folge. Also wenn ihr, yeah. äh, wenn ihr <lacht> immer wissen wolltet, ob man EvoSheld vielleicht auch IV geben kann oder welche monoklonalen Antikörper <lacht> jetzt noch gegen BA4 <lacht> und 5 wirksam <lacht> sind, dann äh, hört einfach in die nächste Folge rein. Genau.
1: Genau. <lacht> ja, super. ja, herrlich. Sehr gut. Ja, dann machen wir jetzt einen schnellen Schwenk zu ähm, Monkeypox. Ja, Gibt's beziehungsweise ein, ein eigentlich ein stimmt. Feedback ach so, noch davor, noch. oder? Äh, ah ja, Achso, dann mach das Feedback. Ja, ja, ja das genau. Ja. Nee, wir
0: haben nämlich äh, endlich mal wieder eine Mail gekriegt. Wir freuen uns immer sehr, wenn wir äh, Mails an ähm, info@infectsupport.de kriegen oder uns, ihr uns einfach bei Twitter anschreibt. Äh, genau, das ist eine Kollegin Daniela äh, Tominski aus Berlin, die einen Tipp nämlich hat. Das hörte sich wirklich cool an äh, und zwar eine Seuchenausstellung in Hildesheim. Bin selten in Hildesheim, aber ich glaube, wenn man ist, dann hörte sich das sehr cool an. Also, genau, wenn ich es mal hinschaffe, würde ich auf jeden Fall auch reingehen. Wobei ich lese gerade, sie ist auch noch bis zum 17.07. Naja, hm, Mist, aber gut. Ein bisschen Zeit gibt es ja noch. Ein bisschen Zeit ist noch, Zeit ist noch das ja, stimmt. Genau. <lacht> gut. genau. Ja, vielen Dank für diesen Tipp. Super. Bestimmt. Ja, Okay, super. Überleitung zu Monkeypox.
1: Überleitung zu Monkeypox. Ich habe gerade noch mal versucht zu recherchieren, einen neuen Namen hat es noch nicht. Ne? Also die WHO hatte ja gesagt, sie möchte dem gerne einen neuen Namen geben, irgendwie Non-Discriminatory and Non-Stigmatizing. Ah, okay. Aber ähm, soweit ich weiß, äh, ist das
0: noch hab's nicht so. Ich habe noch nicht äh, gehört. Das, das war mir jetzt auch nee, neu. Genau. Ja. Ist ja ein nee, bisschen also, wie bei diesen ganzen Erkrankungen, die so in den 60er, 70er, 50er Jahren benannt ja. wurden. Ja. Ne? Das ist so ein bisschen, ja. Äh, ein bisschen unglücklich. Ja, würde man heute wahrscheinlich nicht mehr so machen. Ja.
1: Nee, genau, also nee, aber ich glaube, tatsächlich sind wir da noch nicht äh, rangekommen. Na gut, ja, also im, vielleicht kurz so ein bisschen zu den äh, Eckdaten. Ähm, mhm. Da gibt es ja mittlerweile so knapp 6.500 Fälle weltweit. Ich hatte vorhin nochmal nachgeguckt, ähm, mit tatsächlich den Hotspots äh, vorwiegend in Europa. Mhm. Ähm, und zwar ist da der tatsächlich der Anführer ist Spanien, soweit ich das jetzt ermittle, mit so knapp 1.300 Fällen, dicht mhm. Volk von UK. Und dann aber auch schon relativ bald Deutschland mit ja. jetzt knapp über 1.000 Fällen. Die haben Berlin sich immer so gebettelt,
0: ne? mal war das eine Land vor mal war genau, das andere. Genau, genau.
1: Ja, ja. Und jetzt, ähm, genau, wir haben so gut 1.000 Fälle mit ähm, Hotspot Berlin mit über 600 Fällen. Ja. Und dann gibt es in NRW noch ein paar und, und in Hamburg gab es da natürlich auch ein paar. Aber das sind eher so Einzelfälle. Tatsächlich in Berlin ist da der, der Hauptburden. Ja. Ähm, quasi im Moment zu sehen, genau und also man hat jetzt, also finde ich weder das Gefühl, das fliegt einem jetzt so um die Ohren, wenn man sich so die Dynamik anguckt, mm-hmm. aber so richtig, dass man das Gefühl hat, das hört jetzt irgendwie gleich auf, ist es ja auch nicht, ne? das nee. ist so ein stetiger ähm, Anstieg. Ja.
0: Also die Zahl nimmt kumulativ zu, aber sogar auch die 7-Tage-Inzidenz, die es jetzt auch schon <lacht> für Monkeypox gibt, äh, auch die nimmt noch ja. weiter zu, also sozusagen ja. genau noch zeigt die Kurve steil nach oben. Genau, das war jetzt die Epidemiologie in Deutschland und Europa und sozusagen interessant ist aber auch die Epidemiologie weltweit und da lohnt tatsächlich ein Blick in ein Paper, ähm, was auch was im was witzigerweise ähm, äh, Anfang diesen Jahres erschienen ist. Genau, ich habe es gerade noch geguckt genau am 11. Februar diesen Jahres Februar. ist er erschienen und das hat sich das verlinken wir auf jeden Fall auch. Das hat sich so in der über die Jahrzehnte angeguckt äh, sozusagen 1970er Jahre und folgende Jahrzehnte wo denn überhaupt schon Monkeypox alle aufgetreten sind. Und ähm, der der Haupt äh, die Hauptaussage ist eigentlich, dass es tatsächlich Länder gab, wo dann äh, auch schon viele tausende Fälle tatsächlich aufgetreten sind. Ne? Und das ist vor allem DRC, also die Demokratische Republik Kongo. Mhm. Und gefolgt von einer zweiten Stelle ist Nigeria in den 2010er äh, Jahren immerhin 181 Fälle. Also das heißt, da gibt es wirklich schon große Erfahrung mit dieser Erkrankung auch, ne? Alles andere, das ist ja auch schon einmal in den USA so im Jahr 2003 aufgetreten, das waren immer sozusagen ja zweistellige Fallzahlen allerhöchstens, ne?
1: die Präriehunde, oder was waren das? Das waren irgendwelche Hunde, die... Genau, da genau, wurden worden. so
0: gambische Beutelratten ja. irgendwie importiert und dann wurden diese kleinen Nager, ne, also die Präriehunde sind ja so kleine ja. Nagetiere, wurden dann irgendwie ja. angesteckt ja, und... Hunde, ähm, ja, genau. <lacht> genau. Und die haben dann Menschen so <lacht> okay. gezwickt oder haben äh, die Menschen haben die gespeichert ja, ja, oder so und daran haben die sich angesteckt und das Interessante ja. war aber ja, dass in diesen ganzen importierten, also außerhalb von Afrika aufgetretenen Fällen äh, gab es vor diesem Ausbruch, gab es nie eine autochtone Übertragung, also es gab mhm. da nie eine Mensch-zu-Mensch-Transmission, ne? Das ist, ja. das ist so ganz spannend. Das ist ja. Jetzt
1: neu. Genau. Ja, ja. Ja.
0: ja, sollen wir jetzt einmal noch ein bisschen was vielleicht zur Virologie sagen und dann so Klinik, Diagnostik und Therapie und Prävention ja, und so machen, das oder?
1: Ist so gut. Ja, genau, mhm. genau.
0: Soll ich Virologie machen?
1: Mach doch du mal die Virologie.
0: <lacht> okay, <lacht> genau. Also ich mache es nur ganz kurz, kurz und schmerzlos. Ja, genau. Ähm, genau. Ja. Es, die gehören ja sozusagen zur äh, Gruppe der Orthopox-Viren. Und ich äh, will einmal nur noch erwähnen, was die anderen ähm, Viren sind, die noch in dieser Gruppe sind, die ähm, den, den Menschen was anhaben können. Weil Es gibt eigentlich vier Viren, die sozusagen interessant sind. Es gibt total viele Orthopox-Viren, aber vier, die für den Menschen interessant sind. Der erste sind die richtigen, die echten Pocken, auf Englisch Smallpox genannt. Das ist... Äh, äh, der Variola-Virus. Äh, das zweite Wichtige ist das äh, vaccinia virus das ist so eine, die abgeschwächte Variante davon. Äh, das äh, sind sozusagen die Erst- und Zweitgenerationen ähm, Pockenimpfstoffe und äh, die können sozusagen auch eine Erkrankung machen, nämlich die Impfpocken, da kommen wir später auch nochmal zu. Dann gibt es äh, Kuhpocken, also Cowpox-Virus und dann jetzt eben Monkeypox-Virus, also Affenpocken als Erkrankung. Genau, und das sind eigentlich die, ähm, die für den Menschen erkrank- äh, interessant sind, weil äh, Menschen daran schon erkrankt sind. Ähm, und äh, die Bio die Biologie von diesen Pockenviren ist halt sehr anders als jetzt zum Beispiel SARS-CoV-2. Ne? Die, also erstmal sind es DNA-Viren, das haben wir, glaube ich, alle jetzt schon mal gehört. Ähm, interessant ist aber auch, dass das Genom viel größer ist, also knapp zehnmal so groß ungefähr. Ne? SARS-CoV-2 hat so 30.000 Basenpaare äh, RNA als Erbgut und äh, diese Viren haben halt so 200.000 Basenpaare äh, DNA als mhm. Erbgut. Beziehungsweise bei SARS-CoV-2 ist es kein, sind es keine Paare, fällt mir gerade ein, weil es ja ein Einzelstreibvirus ist. Aber genau, egal. Also sozusagen Basen. <lacht> ähm, g- genau. Und bei den Proteinen ist es, ähm, ist es ähnlich. Da hat SARS-CoV-2 hat so 29 Proteine und diese Orthopoxviren haben ungefähr 200. Also auch da knapp zehnmal so viel vielleicht. Und ähm, man weiß auch von vielen von diesen Proteinen noch gar nicht so richtig, was die eigentlich machen. Also da ist viel auch noch unverstanden. Die haben auch einen total komplexen äh, Lebenszyklus. Also sie haben so, sind so zweimal verpackt, wenn sie am Ende aus der Zelle wieder rauskommen und haben zum Beispiel eine Besonderheit, dass die nur im Zytoplasma replizieren, dass die gar nicht in den Nukleus gehen und so weiter. Hm, Genau. Ähm, Ja, und jetzt zu dem Monkeypox-Virus speziell, wenn wir jetzt von den generellen der Gruppe mal sozusagen weggehen, ähm, haben bestimmt auch schon alle gehört, dass es eben diese zwei äh, unterschiedlichen, ja, Kladen wird da immer zugesagt, ich würde aber fast Strain es gibt, oder zwei unterschiedliche Stämme eigentlich, diese westafrikanische und die zentralafrikanische und ich sage deswegen Stämme dazu oder Strains, weil die ja ähm, in der klinischen Praxis, also in ihren Eigenschaften, ähm, unterschiedliche ähm, Mhm. Merkmale zu haben scheinen und das ist ja so ein bisschen das Kriterium für verschiedene eine, äh, Strains eigentlich. Ne? genau Und dann als letzten Punkt nur äh, zum Thema Virologie noch, das haben bestimmt auch schon viele gehört, ähm, dass diese DNA-Viren generell, aber diese Orthopox-Viren auch speziell, weil sie eben relativ groß sind, auch eine sehr geringe Mutationsrate haben. Also in diesen 200.000 Basenpaaren sind bislang nur so 47 äh, Mutationen überhaupt beschrieben. Also das ist wirklich ganz was anderes von der Dynamik her als bei SARS-CoV-2. Ne? Und ähm, das legt auch schon so ein bisschen nahe, dass äh, jetzt diese unterschiedliche Ausbruchsdynamik, die wir jetzt gerade bei der Epidemiologie beschrieben haben, dass das wahrscheinlich eher nicht durch eine Veränderung der Viruseigenschaften jetzt durch Mutation oder sowas zum Beispiel zustande gekommen ist. Ne? Ja.
1: Genau, ja. ja.
0: Oh, okay, dann besprechen wir doch als erstes mal die Klinik. Als nächstes. Genau, die
1: Klinik, ne? genau, da kann, genau. Also die Klinik ist ja. Also man kennt ja ganz viele Bilder, jetzt vielleicht auch aus Zeitungen und Internet, aber die Klinik ist normalerweise, tatsächlich ist das eine selbstlimitierende Erkrankung, die initial erstmal mit so einem grippalen Infekt einhergeht, Fieber, Kopfschmerzen, Widerschmerzen, Lymphknoten und dann entwickelt sich eben dieser, dieser Ausschlag. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, das sind äh, sozusagen so Bläschen, die so eine eine charakteristische ähm, ähm, Entwicklung nehmen. Also es sind irgendwie erst kleine kleine Papeln, dann werden das Bläschen, dann verkrusten sie irgendwann und trocknen aus. Und ähm, die sehen können so ein bisschen aussehen wie Windpocken, aber zumindest sagt man so, dass die im Gegensatz zu Windpocken, wo man ja diesen, diese Sternenhimmelkarte hat, also Effloreszenzen, die sich in allen Entwicklungsstadien sozusagen befinden, also man hat Papel, man hat Bläschen, man hat Krusten, dass das bei den Monkeypox eben eher so ein bisschen ähm, synchronisierter abläuft, also dass man eben nicht so ganz viele verschiedene Stadien nebeneinander hat. So also sagt ich glaub, man das,
0: zumindest. Ne? So sagt
1: man, genau. genau ich ne? also glaube, <lacht> klinisch
0: kann das nämlich äh, nicht so ganz bestätigt werden. Da ja, genau, ja, kann genau, es nur genau, noch ne? verlaufen. Also, ja.
1: Genau, also so hat man es so dann eben immer gesagt. Ne? Und ähm, genau, es kann dann eben noch zu Lymphknotenschwellungen kommen, eben insbesondere in den Regionen, die betroffen sind. Ähm, und es kann aber eben auch schwere Verläufe geben bei Patienten, die immunsupprimiert sind, bei Schwangeren oder eben auch ähm, bei Kindern. Ja. Ähm, und ja, das ist eigentlich so der klinische ja. Verlauf. Und ja. man, man muss sagen, diese, diese Bläschen, die, die heilen dann irgendwann ab, aber eben auch teilweise unter Narbenbildung und je nachdem, wo diese natürlich auftreten, also gerade aus den afrikanischen Ländern, da kennt man ja auch so disseminierte Verläufe am ganzen Körper oder auch im Gesicht, kann das natürlich auch sehr entstellend sein. Ja.
0: Genau. Ja, mir fällen noch ein, zwei Dinge dazu ein. Das eine, dass auch die Handflächen betroffen sein können. Das ist ja mhm. ähm, genau bei vielen anderen Erkrankungen auch nicht so. Sonst, wenn man sozusagen ja. Thema an der Handfläche sieht oder ähm, denkt man schnell an Syphilis zum Beispiel auch. Ne? Das ist wohl auch ganz typisch. Mhm. Ähm, aber genau da kann das auch so sein. Und ähm, ja, ich finde es ganz spannend, dass wir jetzt hier auf jeden Fall ja deutlich, also in den letzten Wochen und Monaten wirklich nochmal echt dazugelernt haben, was dieses klinische Bild angeht. Ne? Also man hat es immer so bestimmte Dinge gelesen wo das vorkommt, diese Uniformität der Läsionen und es unterscheidet sich dann aber doch äh, von dem, was wir sehen zum Teil. Also eine andere Sache, die auch durch den Übertragungsweg wahrscheinlich ähm, zumindest bei den initialen Fällen so zu erklären ist, ist, dass ja ganz viele der ähm, Läsionsschwerpunkte vor allem so genitale Läsionen sind. Also es sind ja Ja. praktisch ausnahmslos MSM betroffen bislang, also Mhm. fast sozusagen wirklich nur äh, Männer, die Sex mit Männern haben und und die hatten dann halt sehr heu tatsächlich am Genital, also am Penis oder auch Perianalläsionen, je nachdem, ja. welche Form von Sexualkontakt äh, stattgefunden hat. Genau, man kann auch ähm, so Themen, also an Schleimhäuten durch, äh, wenn man sozusagen ähm, äh, oralen Kontakt hatte, mh, auch haben. Ne? Und man kann es aber auch eben an anderen Hautstellen haben, also einfach am Arm oder irgendwo sonst. Ja.
1: Genau, genau das stimmt aber genau das was wir gesehen haben war ja tatsächlich vorwiegend genitor- ähm, anal im Moment aber auch wirklich mit mit ordentlichem Krankheitsgefühl ne? also die ja. Patienten die wir gesehen haben die waren ja wirklich alle schon echt ähm, auch allgemein deutlich beeinträchtigt, das muss man schon
0: sagen. Genau, ja. Ja, es gibt dazu auch noch nicht so viel, aber ein paar Paper gibt es schon. Es gab jetzt schon Anfang Juni so ein Lancet äh, Preprint, wo die ähm, KollegInnen in UK mal die ersten knapp 50 äh, Männer aufgeschrieben haben, die sie da so gesehen haben. Mhm. Und ähm, genau, das war ein bisschen ähnlich, fand ich, das Kollektiv. Aber da kann man es einfach nochmal nachlesen. Ähm, Von denen war immerhin ein Viertel, ähm, hatte eine HIV-Grunderkrankung und auch ein Viertel hatte zusätzlich zu Monkeypox noch eine sexuell übertragbare Erkrankung gleichzeitig noch. Ne? Also das mhm. lohnt sich auch da sozusagen noch nachzugucken. Ähm, genau, und die haben es genauso gesehen, wie wir es gerade besprochen haben, dass der allergrößte Teil der äh, Läsionen eigentlich anogenital war und ungefähr die Hälfte hatten so eine begleitende Lymphadenopathie. Also auch das ist ein bisschen anders, wie man es äh, sonst so im Lehrbuch vielleicht mal gelesen hat, wo häufig steht, dass diese Lymphadenopathie, also die Lymphknotenschwellung, ähm, so ein tolles Unterscheidungsmerkmal sowohl zu den Windpocken als auch zu den ähm, Smallpox, also zu den echten Pocken sein. Ne? Ähm, ja, genau. Das ist dann doch immer etwas komplexer oder vielschichtiger in der Realität. Ja, und so. <lacht>
1: und so massiv, ne? genau, auf jeden ja. Fall. Genau, und ich, ich habe einen Fallbericht, ich habe auch noch mal versucht zu recherchieren, was daraus geworden ist von diesem Kind in UK auf der ja, ja. Hast du da noch irgendwie mehr dazu nee, gehört? Nee, ich habe
0: es vor ein paar Tagen auch mal versucht, ja. das rauszufinden, auch wie das sich angesteckt hat, aber ich habe auch nur so ähm, nur, nur Newsartikel darüber gefunden, also Zeitungsartikel. in
1: ICU in UK, genau, ja. also mehr habe ich nämlich auch nicht gefunden, weil das ist natürlich was, wo also man muss sagen, die ähm, Personen, die jetzt aktuell erkrankt sind, die sind alle schon sehr krank, aber es gab jetzt meines Wissens nach noch keinen mit tatsächlich einem, einem schweren intensivpflichtigen Verlauf ja. oder so. Ne? Ja. Und insofern, wenn man jetzt natürlich aber, wenn man jetzt sieht, es sind irgendwie Kinder und die sind auf Intensivstation, muss man mal gucken, ob da noch was publiziert wird dazu.
0: Ja, ja. Das ähm, ja. ist, ist ganz, ganz spannend. Genau, ja. ist auch meines Wissens noch niemand dran gestorben. Ne? Also das nee, ist auch genau. interessant. Geht jetzt ja schon ja. seit Anfang Mai, aber genau, das ist ja erstmal eigentlich ähm, erfreulich. Ja, ja. ja ich genau. habe im Zuge. Ähm, eines Vortrags, den ich letztens darüber gehalten habe, auch noch mal so zwei Slides zusammengestellt zu Differentialdiagnosen. Das fand ich auch noch mal ganz interessant, weil im Moment ist die Diagnose Monkeypox wahrscheinlich noch relativ einfach zu stellen, weil man gewissermaßen mhm. die epidemiologischen Faktoren noch hat. Ne? Also wenn es halt ja, ja. in jemandem auftritt, der sich als äh, MSM identifiziert und äh, sozusagen entsprechenden Läsionen und jetzt mit dem zeitlichen Geschehen, dann hat man eine relativ hohe Chance, dass es Monkeypox ist, gerade wenn man jetzt zum Beispiel in Berlin ist. Ähm, ja. Genau. Aber prinzipiell gibt es halt eine Reihe von Erkrankungen, die ehrlicherweise ziemlich ähnlich aussehen können. Absolut, ne? ja. Das können ja. bei Immungesunden sowas sein wie Molluscum, Molluscum Contagiosum, also diese Dellwarzen, <lacht> aber auch ja. sowas wie Histoplasmose oder Melioidose oder sowas kann das machen. Und bei Immunsupprimierten sowas wie Kryptokokose oder auch äh, disseminierte Mykobakterien, das genau, genau gibt es alle möglichen Sachen noch. Ne? Also ich glaube, aus, außerhalb von so einem akuten Ausbruchsgeschehen kann es dann doch schwer sein, das zu diagnostizieren. Ne?
1: Absolut, genau. Und man muss sagen, man kann es ja aber eigentlich ganz gut diagnostizieren, ähm, vielleicht um einen ganz eleganten ah, ja. äh, Überleitung zu machen. Ja. <lacht> Und zwar ist das ja ähm, eine einfache PCR-Diagnose ne, aus sozusagen hm. Abstrichmaterialien oder, ja. oder Körperflüssigkeiten. Also insofern, das lässt sich ja relativ schnell bestätigen oder ausschließen, aber du hast natürlich völlig recht, wenn es sind. Wenn es das dann eben nicht ist, muss man dann eben die äh, diagnostische ja. Box äh, wieder aufmachen und ja. eben weiterschauen und weitere Diagnostik machen. Ne? Und da ist es dann eben teilweise ja nicht mit irgendwie PCRs getan, sondern man muss vielleicht Gewebeproben, Kulturen ähm, oder ja. irgendwas nehmen, ja. ja.
0: Genau, wichtig ist, dass man diesen Tupfer immer nativ einschickt, ne, eigentlich. Also ja. das ist einfach sozusagen, den muss man jetzt nicht in irgendeine spezielle Lösung tunken oder so. Und ich glaube, ja. mittlerweile äh, können das auch sehr viele Labore eigentlich ähm, anbieten. Also es gibt, glaube ich, mehrere Hunderte. Am Anfang war es wie so oft so, dass man es halt zu den Konsiliarlaboren schicken musste. Aber ich glaube, das ist keineswegs mehr so, weil das letztlich sind sie genau, ist einfach ist einfach eine PCR. Das machen alle Labore tausendmal äh, am Tag wegen SARS-CoV-2 und da können die jetzt genau. halt mit einem anderen Primer auch auf Monkeybox testen.
1: Genau,
0: genau. Ja, und äh, zumindest PCR positiv hat man ja auch schon äh, andere Proben untersucht, also äh, Blut, Sperma, ja. ähm, ja. sozusagen nicht nur diese postulären Läsionen. Ne? Ähm, ob ja. da wirklich und jeweils auch
1: nicht
0: wahr? Ja, genau. Die Kollegen aus dem UKE haben auch was dazu ja, ja. Äh, zum genau. Thema Transmission äh, publiziert. Können wir auch gerne verlinken in Eurosurveillance, also auch einem angesehenen Journal, würde ich sagen. Da haben sie von so einem kleinen, also von einem Patient in ein Zimmer mh, in diesem Fall Patientenzimmer, Ähm, aus dem UKE haben sie so Swaps genommen an verschiedenen Stellen und ähm, da hat man eben gesehen, wenig verwunderlich, dass auch auf Oberflächen im Patientenzimmer selber zumindest ähm, äh, Viruskopien zu finden waren. Ob die jetzt lebend waren oder ob es nur Bruchstücke waren, ist da nicht untersucht worden. Aber das Beruhigende ist, dass sowohl in der Schleuse als auch vor dem Patientenzimmer ähm, in den Proben, die entnommen wurden, keine keine Viren zu sehen waren.
1: Genau, genau. Und also also vor allen Dingen irgendwie Toilette und Bett und so waren natürlich die Klare hoch, Das ist ja auch klar. Aber deswegen ist ja auch die Empfehlung, eben sich zu isolieren, weil Mhm. es natürlich einfach ist halt eine Schmierinfektion. Also insofern, das ist natürlich klar, dass man da dann, genau.
0: Genau, jetzt kommen wir vielleicht einmal nämlich zur Übertragung, zur Transmission nochmal, weil ein anderes Material, wo auch tatsächlich regelhaft die PCR-Positiv ist, was man auch untersuchen kann, ist tatsächlich so ein Rachenabstrich, den wir jetzt ja durch Covid auch schon alle sehr gut kennen und ähm, das zeigt, dass bei einer Infektion wahrscheinlich auch da das Virus noch repliziert und das zeigt auch, dass man sich wahrscheinlich ähm, durch Dinge wie Küssen zum Beispiel auch anstecken kann, also das ist eben ähm, ja, wenn man es mal mit anderen Erkrankungen oder anderen Viren vergleicht dass es, ähm, auch wenn es sich durch Sexualkontakt übertragen lässt äh, es eben ansteckender ist als HIV beispielsweise, was man ja durch Küssen Mhm. zum Beispiel nicht übertragen kann Ähm, Mhm. genau und wie genau was für eine Rolle jetzt die die Fomites, also so Oberflächen, was wie Kleidung äh, oder so spielen, das weiß man noch nicht genau. Beziehungsweise es gibt Berichte auch aus äh, sozusagen von Einzelfällen in den letzten Jahren, ähm, dass es schon zu äh, Fällen durch durch Bettwäsche gekommen ist, Mhm. auch in so Healthcare-Settings. Aber ähm, das scheint jetzt wahrscheinlich im Moment nicht der Hauptübertragungsweg zu sein, sondern es ist eher der nahe Kontakt, ähm, wahrscheinlich zumindest der Hautkontakt,
1: Ja, so, so hört es sich jetzt ja in der Epidemiologie jetzt erstmal an, ne? Hm.
0: Genau. Ja.
1: ja. Genau, und was machen wir denn jetzt, wenn wir es haben, um ganz elegant überzuleiten zu therapeutischen Optionen? Ähm, da gibt es ja so ein paar ähm, verfügbare Möglichkeiten, wobei die Verfügbarkeit in Deutschland eher noch ein bisschen mau ist im Moment, ähm, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, man hat so zwei Standbeine oder vielleicht zweieinhalb. Das eine sind einmal so direkte ähm, antivirale Substanzen, sowas wie Zidofovir oder ähm, Prinzidofovir, das sind allerdings, ähm, also Prinzidofovir, sozusagen ein relativ toxisches Medikament, wird auch eigentlich nicht empfohlen. Ähm, das, was so als First Line bei schweren Verläufen oder Patienten, die ein Risiko haben für einen schweren Verlauf, also schwer immunsupprimierte, ähm, ist ein Medikament namens Ticovirimat. Das ist ein ähm, Medikament, was sozusagen die Umhüllung des Virus ähm, stört und somit sozusagen direkt antiviral wirkt. Das hat im Tiermodell eine, eine gute Wirksamkeit und es gibt auch Safety-Daten aus den Menschen. Problem ist, dass es in Deutschland ähm, wirklich in sehr geringer Stückzahl vorhanden ist und tatsächlich auch nur über, dies, ähm, über den ständigen Seuchenstab des RKIs dann sozusagen im Einzelfall herausgegeben wird, wenn indiziert wird. Also mhm. ähm, Genau, also das ist, äh, T-Pox nennt sich das, das ist auch, glaube ich, der Name ist jetzt auch schon äh, mittlerweile ein Begriff so äh, in der Allgemeinheit, aber im Moment ist einfach die Verfügbarkeit schlecht.
0: Genau, dass es überhaupt was gibt, ähm, kommen werden wir auch gleich bei den Impfungen nochmal sehen, liegt ja daran, dass das äh, in, in so einem Bio-Defense-Setting in den USA ja. vor allem entwickelt wurden, um sich eben vor einem bioterroristischen Anschlag vor allem mit Smallpox, also mit den echten Pocken zu schützen mhm. und weil diese Orthopox-Viren eben alle so nah miteinander verwandt sind, weil die sich so wenig mutieren, weil es DNA-Viren sind, ähm, wirken die eben auch sehr gut wahrscheinlich ähm, gegen Monkeypox und äh, zum Beispiel auch gegen Kuhpocken oder so hat man das auch schon eingeführt. Ähm, Genau, aber deswegen gibt es überhaupt was, auch wofür es jetzt schon äh, menschliche Safety-Daten gibt. Das ist ja eigentlich cool. Ähm, Ja. Ja. Genau, das Tecovirimat liegt, wie gesagt, in großer Zahl in dem Stockpile in den USA, aber leider ja. nicht in Deutschland, obwohl es natürlich <lacht> bestellt wurde. Aber gut, wer weiß, wann das ankommt. Ja. Aber ich glaube, ähm, genau, also wir können es trotzdem ein, ein bisschen mal kurz besprechen, weil ähm, vielleicht wird es ja mittelfristig dann auch in Deutschland geben. Ähm, genau, man würde davon, also es gibt es einmal als Tabletten und als intravenöse äh, Lösung. Mhm. Genau, ich glaube, wenn irgendwas in, verf- in Deutschland verfügbar wird, dann sind es wahrscheinlich erstmal nur die Tabletten, würde ich mal denken. Genau, ja. ja, genau. Würde man dann zweimal täglich 600 Milligramm äh, geben und ähm, weil diese, weil die Monkeypox-Erkrankung auch so eine lange Inkubationszeit hat, kann man das wahrscheinlich diese Medikamente ähnlich wie die Impfungen auch auch als Postexpositionsprophylaxe ähm, nehmen. Also auch wenn man sozusagen bei besonders, Gef- mhm. also nicht nur zur Behandlung, sondern sozusagen auch schon ähm, ja beides eigentlich schon geben, mh, wenn Leute eben ein hohes Risiko haben und eine Exposition hatten. Ne? Genau. Ja. genau,
1: genau, das ist es eigentlich zu den antiviralen Substanzen, muss man äh, ja. ganz ehrlich sagen. es Und gibt noch nächste... so ein
0: Immunglobulin, aber das
1: war jetzt mein zweites. Ach, sorry. Selbste, ja. <lacht> aber, <lacht> genau, klar, also das, genau, das gibt es auch, aber das ist auch so ein Pocken-Pocken. Ähm, Immunglobulin, was man auch in Hochrisikokonstellationen geben kann. Ich glaube, in Deutschland ist es
0: aber auch noch nicht gegeben worden, soweit ich weiß. Genau. Das wiederum ist eigentlich auch ganz spannend, das ist entwickelt worden zur Behandlung von Impfpocken, also zu sozusagen Mhm. als eben gegen Ende der äh, Pockenausrottung hin ähm, immer noch diese Erst- und Zweitgeneration Pockenimpfstoffe verwendet wurden. Die haben halt, weil es Lebendimpfstoffe sind ja immer noch so mal die Impfpocken gemacht und dafür zu der Behandlung ist das sozusagen entwickelt worden. Worden, ne?
1: Und ähm, was es ja auch noch gibt, sind Impfungen, auch in Deutschland jetzt noch nicht so wahnsinnig viele. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe vorhin noch mal geguckt, auf der CDC-Seite, da werden ja eigentlich zwei Impfungen sozusagen empfohlen. Ähm, das ist einmal ähm, eine, eine Smallpox-Vaccine, ACAM 2000 oder ACAM. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man es nun ausspricht. Das ist ein attenuiertes ähm, äh, attenuierte ähm, Lebendimpfung, das sind auch die sozusagen, die man von früher in Anführungsstrichen noch oh je kennt. Je. Mit diesem Echt, Na- das ist
0: noch empfohlen? Das ist ja krass, okay.
1: Ja, das ist sozusagen in zweiter Linie ähm, empfohlen, weil es eben in, in, äh, in großer Stückzahl vorhanden ist ah, okay. ähm, und man es sozusagen nach Aufklärung geben kann. Da gibt es eigentlich ein paar Sachen ja, zu beachten. Ja. Also es darf natürlich nicht irgendwie ähm, Immunsupprimierte bekommen. Es dürfen auch keine HIV-Patienten bekommen, egal was für einen Immunstatus die haben. Man Man aufpassen Hm. mit Kardiotoxizität, Hm. ähm, atopische Dermatitis, keine Kinder, keine Schwange und so weiter. Aber das ist sozusagen in in zweiter äh, Linie empfohlen. Hm. Und das, was eigentlich ja sozusagen First-Line ist, ist eben die ähm, die, ähm, die andere Impfung. Die die Drittgeneration
0: äh, MVA-basierte Impfung.
1: Genau, genau.
0: ja, ich habe die, ja,
1: also
0: hab die, äh, <lacht> genau, hab die Impfung immer so eingeteilt im, im Vortrag, dass es sozusagen vier verschiedene eigentlich gibt. Es gibt sozusagen eine nullte Generation, dann gibt es eine erste Generation, eine zweite und ja. eine dritte. Und die nullte Generation ähm, gegen äh, Smallpox alles, sind diese Impfstoffe entwickelt. Also die nullte Generation war sozusagen Kälber-Lymphe, äh, die sozusagen im 19. Jahrhundert eigentlich eingesetzt wurde. Erstmals 1805 und sozusagen bis Ende äh, des 19. Jahrhunderts war es eigentlich so die Standardimpfstoffe, äh, das Standard Impfung gegen, äh, gegen ja. die richtigen Pocken. Genau, und dann war sozusagen die erste wesentliche Entwicklung, also die erste Generation richtigen Impfstoffe, das war eben dieses Dry Vax, den Namen hört man auch immer mal wieder. Ähm, und äh, das war halt, das hat man mit so einer bifurkierten Nadel sozusagen, also mit so, einer, mit so zwei Spitzen musste man so 15 Mal pieksen, um das so rein zu, also eher so äh, reinzukratzen eigentlich in die Haut. Ähm, genau, so hörte sich auch etwas unangenehm an. Und das war halt jetzt auch die Impfung, die deutliche Nebenwirkungen hatten. Ne? Also so eins bis zwei pro Millionen Impf sind gestorben und so bis zu 50 pro eine Million hatten zumindest sozusagen Serious oder Life-Threatening AEs äh, und da war eben genau diese, äh, dieser kardiale Safety-Signal äh, ja, ja, genau. auch, ne? also genau. die haben so Myoperikarditin bekommen, genau. Und genau. sozusagen äh, und wurden übrigens auch noch diese Erstgeneration dieses Drivex, war auch immer noch in der Haut von äh, Kälbern hergestellt und dann gefroren sozusagen, mhm. aber schon mal. Ne? Mhm. Genau und der Unterschied zu dem ACAM 2000 ist eigentlich fast das gleiche, außer dass es jetzt nicht mehr in im Kalb, sondern in Soverozellen, also in Zellkultur gemacht wurde. Es hatte schon ich mal eine Reihe von Vorteilen. Genau, es hatte, war dann keine äh, Prionen und sozusagen andere ähm, vom Kalb stammende äh, Verunreinigungen drin, sozusagen, und war, genau, also war sozusagen viel reiner und deswegen ein bisschen besser verträglich, aber hat eben immer noch mal Impfpocken auch trotzdem gemacht. Man muss es immer noch mit dieser komischen Nadel einimpfen und so, also äh, genau. alles Sachen, die wir nicht wollen. Genau, und sozusagen dem, äh, sozusagen, die dann die richtig große technologische Weiterentwicklung war, einfach einfach diese MVA-Impfung eigentlich. Also das sind jetzt eben die Drittgenerationen. Ähm, Impfstoffe, die Namen haben wahrscheinlich auch alle jetzt schon mal gehört, das hat irgendwie komischerweise drei verschiedene Handelsnamen, in der EU heißt es Invanex, in Kanada heißt es Invamune und in USA heißt es äh, Juniors, mit Y geschrieben ähm, genau, und die sind äh, sozusagen in e- USA und Kanada sowohl gegen die Pocken als auch gegen Monkeypox schon zugelassen und in EU sind sie gegen die Pocken zugelassen und dann wäre es sozusagen off-label das gegen Monkeypox zu benutzen ja
1: Genau. Und also die die ich glaube, der Grund, warum dieses l 2000 noch in den CDC-Empfehlungen drin ist, weil es eben große Mengen vorrätig gibt mm. in den, in den äh, Stockpiles ne? ja. ähm, von den USA. Also insofern ähm, ist es da so, aber mit, mit großen Einschränkungen empfohlen. Und die erste Wahl für allerdings auch... Ähm, sozusagen Postexpositionsprophylaxe also bei Risikokontakt oder eben auch Impfung von Risikogruppen und man muss sagen als Risikogruppe sind ja jetzt eben vor allen Dingen MSM oder irgendwie promiskuitive ausgemacht worden dass man eben dort diese diesen Gruppen ein Impfangebot macht und das ist jetzt auch ich glaube Berlin hat jetzt irgendwie ich habe es vorhin mal nachgelesen keine große Anzahl ein paar hundert Impfdosen haben die hmm. bekommen die jetzt irgendwie auch ab dieser Woche quasi verimpft werden sollen. Also ja. da gab es ja auch große, große... Bewegungen, dass da jetzt endlich mal das irgendwie losgeht. Ähm, ja. Und das scheint jetzt so langsam irgendwie anzulaufen. Ja. Der, das ist eben auch dieser Drittgenerationsimpfstoff, der genau. da ähm,
0: ja. verfügbar gemacht wird. Ja, auch. höre ich ja. für Hamburg auch seit vielen Wochen, dass es jetzt in der nächsten Woche wirklich, wirklich losgehen ja. soll. Ich glaube, jetzt sozusagen spätestens in der nächsten Woche geht es jetzt wirklich los. Das <lacht> ist ähm, schon auch der Wahnsinn.
1: Ja. Ne? Also, ich ja. meine, man muss sagen, diese Risikogruppen, die sind eigentlich, die sind ja. Also da gibt es ja schon auch Strukturen, um an diese Gruppen ranzukommen, sei es jetzt über Schwerpunktpraxen oder ähm, Beratungsstellen, also das ist ja eigentlich eine gut definierte ähm, Gruppe, denen man das jetzt auch gut anbieten kann Ähm, und warum das jetzt hier wieder so hängt irgendwie. Ähm, oh,
0: Na, man ja. weiß es nicht. Ja. Es ist ärgerlich. Ich ja. muss noch eine äh, Sache nochmal ausführen zu diesem MVA-Impfstoff, weil ich das selber so ja. interessant finde und ja auch mal eine Zeit lang daran geforscht habe. Ähm, ja, es gibt auch stimmt. einen Podcast, wo ich mal äh, Gerd Sutter interviewt habe, der sozusagen diesen MVA-Vektor in Deutschland seit Jahrzehnten wesentlich äh, beforscht und sozusagen dazu ganz viel publiziert hat. Und ähm, ich, der, ich finde, der ist ganz interessant, weil es eben ein vektorbasierter Impfstoff ist, ähm, der sozusagen für alle möglichen Erkrankungen schon als Vektor ausprobiert wurde wurde. Wir hier in Hamburg haben den ja mal ähm, sozusagen gegen MERS-Coronavirus getestet. Es gibt aber auch schon einen Impfstoff, nämlich gegen Ebola, den zweiten zugelassenen Ebola-Impfstoff, der den auch als Vektor sozusagen benutzt. Also es ist so ein heterologes Prime Boost und sozusagen der zweite Teil davon ist MVA-basiert. Aber genau das Geschickte an diesem MVA-Vektor ist eigentlich, ähm, dass es zwar ein Lebendimpfstoff ist, der sich aber nur noch in der Zellkultur vermehren kann und nicht mehr im Menschen vermehren kann, weil der durch so zigfache Zellkulturpass eine ganze Reihe, einen großen Prozentsatz seiner Gene verloren hat. Und ähm, das vereint so ein bisschen das Beste aus den beiden Welten des Lebendimpfstoffs und des Totimpfstoffs. Einerseits kann man den immunsupprimierten Leuten geben, weil der sich nicht, ähm, nicht repliziert im Menschen. Und andererseits ist er aber sehr immunogen, weil er sozusagen intrazellulär es ähm, eben nicht nur ähm, ein, einfach ein Peptid ist oder nur ein Stück DNA, sondern weil sozusagen ein Teil des, ähm, des Virusvermehrungssystems schon noch sozusagen anläuft oder anders gesagt, das, das sind ist jetzt nicht nur RNA oder DNA drin, sondern es sind eben auch die viralen Proteine und so weiter drin und das scheint sozusagen die Immunzellen deutlich mehr zu reizen und zu einer höheren Immunantwort zu bewegen, als wenn es jetzt nur ein Stück Erbgut oder nur ein Stück Protein wäre. Ne? Genau, das ist so, das ist immer so ein bisschen das Besondere bei diesem MVA. Ja. Aber genau, und er ist eben ganz gut verträglich und man hat dieses ähm, kardiale Safety-Signal nicht mehr und so, deswegen ähm, ja wäre doch zu hoffen, dass es den noch noch ein bisschen häufiger gibt. Und vielleicht ja. eine letzte Sache noch zu den Impfungen. Ähm, wir hatten ja vorhin bei der Epidemiologie schon gesagt, dass es das ja seit Jahrzehnten in sozusagen vielen Ländern im globalen Süden mhm. gibt. Ich fände es natürlich richtig bitter, wenn das jetzt hier breit verfügbar wäre, aber in den Ländern, also vor allem in DRC und Nigeria, wo es die Erkrankung seit Jahrzehnten gibt, äh, das nicht da jetzt auch in großen Mengen äh, hingeschifft wird, um sozusagen das da zum Einsatz zu bringen. Weil das ist natürlich, ähm, ich meine, wir lernen gerade, wir haben jetzt sozusagen in den ersten Behandlungen, die wir hier gemacht haben, unser klinisches Wissen ganz wesentlich äh, bestimmt durch die Erfahrung, die die KollegInnen da in Nigeria Absolut. gesammelt haben. Ne? Und das ja. ist eigentlich geht eigentlich gar nicht, dass wir jetzt hier uns alle impfen lassen können, also übertrieben gesagt, ähm, und sozusagen ja. in DRC, da kein Impfstoff ankommen. Ne? Ich, ich ja, vor auch
1: es ist wirklich zum Schreien. Und vor allen Dingen, weil natürlich auch dort einfach ganz andere ähm, Gruppen infiziert werden. Ich meine, dort ja. sind es eben Kinder, dort sind es schwer irgendwie immunsupprimierte HIV-Patienten. Ähm, die haben natürlich noch mal ein ganz anderes Risiko, ähm, äh, da äh, schwere Schäden davon zu tragen. Ja, ne? Also ich finde es auch echt, also, aber ich also ich glaube echt an gar nichts mehr. Also nach diesem ganzen Corona-Impfwahnsinn, also ich kann mir vorstellen, dass es das genauso passieren wird, ja. wie du es gerade beschrieben hast. Wir bunkern hier den ganzen Scheiß. Und dann äh, der Rest kann sehen, wo sie bleiben. Ne? Also es ist wirklich echt ähm, ja. grauenvoll. Ja, und eine interessante Sache finde ich vielleicht, la- ja, sorry, <lacht> ich habe irgendwie Doomsday fantasiert. Eine Sache fand ich noch ganz interessant, das hatte ich gar nicht so irgendwie als als Problem auf dem dem Schirm. Es ist ja so, dass tatsächlich in den afrikanischen Ländern das ja eigentlich eine im Tier-, also eine Zoonose ist, die dann immer mal mhm. wieder auf den Menschen überspringt und dort Erkrankung verursacht. Das haben wir ja in Deutschland noch nicht. Also im Moment ist das ja sozusagen in, in der humanen Population, mhm, es gibt mhm. Menschen-zu-Mensch-Übertragungen. Ne? Und was natürlich echt eine Katastrophe wäre, wenn es jetzt hier zu einer Mensch-, also zu einer Übertragung ins Tierreich käme, mhm. hier dann sich so, so eine Zoonose entwickelt und eben dann eben auch ähm, irgendwelche Patienten oder Menschen damit infiziert werden. Mhm. Also das ist sicherlich was, was man hier, also ich ehrlicherweise, ich weiß nicht, was für Würze wir haben, aber ich meine, wir haben ja auch so Nager, die hier rumrennen und Mhm. so. Und wenn das jetzt so so, ähm, Präriehunde äh, da erwischt, warum soll das nicht unsere Kanalratten hier? Das weiß ich jetzt aber alles nicht. Aber (lacht) das ist natürlich so ein theoretisches Risiko, was man glaube ich schon ähm, nicht außer Acht lassen sollte, weswegen auch sicherlich diese Isolationsempfehlung nicht, ganz
0: doof ist. Ne? Ja, 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 Spillback <lacht> ja. ist da so im, im, im genau, Gegensatz ja. zu Spillover. Mm, ja. Ist ja so das Schlagwort, Ja, ne? ja. ja ich frage mich auch, ob das eine realistische Gefahr ist. Also es ist auf jeden Fall eine Befürchtung, um die es sich lohnt, glaube ich, sich Sorgen zu machen. Aber ähm, genau, ich meine, man muss ja schon, wahrscheinlich müsste man da mit der Kanalrate schon äh, die eng berühren und so. Vielleicht, wenn man sie streichelt, keine Ahnung, ja.
1: Ja, aber so auf dem irgendwie, ich weiß nicht, auf dem Land oder so, wenn da, ich meine, da hast du ja auch immer mal wieder so, weiß ich nicht, Hasen im Garten, Also weiß ich nicht, ist natürlich andere Umstände hier nicht, ne? Also man lebt ja, ja. natürlich nicht in so engen Kontakt mit jetzt ja, Tieren ja, oder Nutztieren, ja. aber nun gut, wir werden sehen. Ja. Muss ja auch nicht immer alles Schlimme
0: passieren, <lacht> Das stimmt. Oh Mann, ey. Okay, wow, jetzt sind wir schon wieder eine Stunde Sehr gut. dabei. Das ist aber echt verrückt, ich, ich habe auch
1: gerade mal auf die Uhr geguckt, aber es war gut. Ich glaube, ja. wir sind doch ganz zügig durchs ist hier. <lacht> Total, ja, sehr
0: gut. Es gab viel so, zu tun. So, jetzt noch
1: schnell die Fundstücke, genau.
0: Alles klar, ja, soll ich anfangen? Fang mal an. Ja, ja genau. Also ich ähm, bin ja ein Freund von Twitter, wie ihr alle wisst. Und ein jemand, den ich ja folge und den ich, glaube ich, noch nicht im, äh, empfohlen habe, ist Tony Brew. Also Tony mit Y geschrieben und dann B-R-E-U. Und der macht sowas, äh, was ich mega cool finde. Das sind äh, medizinische Tutorials, also so Tutorials in einem Tweet im Prinzip. Und der hat äh, der ist einfach krass, der Typ hat schon super viele gemacht ähm, und fra- der hat immer sozusagen so eine Fragestellung. Ähm, also der mhm. fragt sich immer irgendwas, wo was ich mich im klinischen Alltag meistens noch nie gefragt habe. Habe, weil ich es einfach so hingenommen habe, aber ich finde es total cool, dass er sich das fragt. Und ähm, äh, liest sich dann total rein. Er verschwindet dann in so einem Rabbit Hole und äh, sozusagen äh, liest dann auch meistens in so alten Paper nochmal nach, wie das überhaupt dazu gekommen ist und ist Genau, finde ich sehr, sehr interessant. Er hat das so seine Tutorials okay. mal so gesammelt und es gibt auch eine Sektion zu Infectious Diseases. Ähm, genau, sind ein paar, Ach, cool. ein paar Perlen okay. dabei. Ja. Sehr schön, habe ich, follow ich sofort. <lacht> ich hoffe, du hast etwas Nicht-Medizinisches jetzt mit. Mir.
1: Natürlich nicht, ich habe ja. natürlich auch etwas Medizinisches. <lacht> <lacht> das tut mir leid. Ich habe nämlich mal wieder ein Buch in die Hand gekriegt. Cool. Und zwar ist das von einer, die ich ehrlicherweise auch von Twitter kenne. Das, heißt, das ist das von Devi Da. Ich glaube, die, die kennen auch ganz viele. Das ist die, das ist eine Public Health Expertin aus Schottland, die in Edinburgh sozusagen tätig ist oder Edinburgh oder Edinburgh. Und die sozusagen im Rahmen der Covid-Pandemie so zur ähm, die schottische Regierung ähm Beraten hat. Und die hatte dann auch eine Kolumne, Kolumne im Guardian und war immer sehr Boris Johnson-kritisch und mhm. hat ähm, so ein bisschen wie Schottlands Drosten, finde ich, so von, okay. der, von der Erklärung für die Allgemeinheit und so immer sehr präsent gewesen. Und die hat jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Preventable. Und da, da geht es eben darum, ne? Was, wie haben wir die Pandemie jetzt überstanden? Haben wir sie überstanden? Was haben wir gelernt? Und da geht es eben auch so sehr um Inequality und auch die verschiedenen Strategien. Wie jetzt verschiedene Länder ähm, äh, die Pandemie getackelt haben, da du so ein paar zum Beispiel Sudan ähm, oder auch Südkorea und das ist sehr sehr interessant finde ich. Also ist natürlich Corona kann ja fast keiner mehr hören, aber das liest sich sehr schön finde ich und hat mhm. nochmal so ein paar Schlaglichter auf so Themen, die man gar nicht so drauf hatte. Also zum Beispiel das Sudan hat irgendwie ein wahnsinnig gutes Management gemacht, ganz früh irgendwie track und trace und isolate und haben das sehr gut irgendwie unter Kontrolle ähm, bekommen, weil die halt und. einfach aus ihren ganzen Ausbrüchen, die sie vorher halt schon hatten. Ja. Also wir waren ja so. Hö? Pandemie, ähm, ja. und da war natürlich, war alles in place und die haben gesagt, ah oh, scheiße, da kommt jetzt, also, wir müssen sofort reagieren. Ja. Also es war sehr interessant, ähm, das, das mal zu lesen. Ja, ich bin noch cool. nicht ganz durch, aber ich kann es empfehlen. Musst
0: du ich, muss ich mir mal ausleihen, ja. Cool. Okay, lächst
1: mir aus, gerne. Ja, ja super. Sehr gut, sehr gut. Right.
0: Ja gut, okay, ähm, sehr schön. das war's für dieses Mal. Ich hoffe, dass die nächste Folge nicht wieder äh, zwei Monate dauert. Ich habe im Gefühl, nee. dass nicht, aber wir werden es sehen. Okay, ja, macht's toll. gut. <lacht> Bis dann. Ciao. <lacht>